0: дня
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы вы найдете на нашем сайте kp.ru, на нашем канале, в YouTube. И я приветствую моего соведущего. В нашей студии сегодня мэр Иркутского района Леонид пролог Леонид Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько недель мы собирали вопросы наших читателей, читателей сайта kp.ru, подписчиков наших в группах в социальных сетях. Все это жители Иркутского района. И сегодня Леонид Петрович ответит на эти вопросы. И я предлагаю начать с тем, которые касаются так или иначе инфраструктуры, ЖКХ, дорог. И первый вопрос, он, наверное, интересует всех жителей Иркутской области, гостей, потому что эта дорога ведет на Байкал. Речь о устинском тракте и спрашивают наши читатели, когда он будет полностью заасфальтирован.
0: Дорога Большая Голосна будет заасфальтирована в 2021 году до конца сентября 2021 года. Когда я приехал к жителям Малая Большая голосно у меня был первый вопрос. До вас тут были все мэры, вот, предыдущие три или четыре человека, фамилии они назвали. Все только обещали и ничего не сделали. Я им сказал, я говорю, я ничего вам обещать не буду, работать буду, дорога будет. Проект уже почти что был готов, и в 2016 году мы начали строить. То и есть мы... ее делают участками, да? Да, участками делают, потому что деньги большие, огромные. И протяженность почти что 110 километров, 85 километров уже было сделано. Останется только на 21 год это вот с мая по сентябрь месяц. Дорогу должны сделать.
1: А важный вопрос: еще качество справляются подарок. Да, качеством
0: вот, СПМК 7 работало. Выписали, так сказать, штраф ему Минстрой и дирекция дорог около 7 миллионов, которые они там. Делают, допустим, пятачками, где провалятся, делали. Это нас не устраивает, жители тоже не устраивают. Жалобы были, вышли соответствующие органы. Мы его освободили, наказали, наказали и освободили. И то, что он сделал, она дорога пять лет на гарантии, вот он все будет исправлять. Есть подрядчик хороший, который под Тапка, генеральный директор. Он, мы были вот месяц назад или полтора с Рио губернатором смотрели. Он делает нормально, и жители довольны.
1: И в 2021 с ветерком на Байкал прокатимся да. по асфальтовой гладкой дороге. Ну что ж, идем дальше. Следующий вопрос от нашей подписчицы в Инстаграм Арина Ренд. Спрашивает, с питьевой водой проблема когда начнет решаться в Урике и в Хамутово?
0: У нас, так сказать, был проект, деньги выделены, вошли в программу. В 2019 году должны отторговаться были. Но у нас вышли университеты, закон вышел. И вышли три университета, Иркутский, Московский и Казанский. Из этих подрядчиков, короче, они не договорившись, смесли, потому что сумма большая, 980 миллионов. На данный момент мы с правительством, мы с фрио-губернатором решили, что полностью сумму такую огромную, 980 миллионов, не будем, и будем делать э, кольцами. То есть от Байкала первое кольцо, Пиавариха-Байкал, Пиавариха-Джиржинск, это первое кольцо, а второе кольцо Тапка-Хамутова-Урик. Это второе кольцо. Уже мы опубликовались буквально неделю назад на проектирование. Я думаю, отпроектируемся. В 2021 году тоже строительство начнется.
1: То есть, правда, с водой есть определенные проблемы. Очень.
0: В иркутском районе это. Большая проблема. Я везде на каждом совещании э, говорю, что в Иркутском районе все везде вода, которая скважина есть, она техническая вода. Mm-hmm. Мы в данный момент закупили уже водовозки школы в, на кухне, возим водовозками. Смотрите, застройки очень э, плотная застройка, да? В каждом э, коттедже выгребная яма и скважина. Но это не должно быть так. Роспотребнадзор должен, природа, природоохранная, природоохранная, прокуратура, да, да? прокуратура mm-hmm. должна работать этот. Это еще, пока такого случая нет, это еще хуже будет, чем коронавирус. Я всем говорю это. Ну, Вы представляете, сейчас вот в каждом, сколько у нас скважин, сколько выигрываемых ям. Я думаю, нормально все пойдет. Программы вошли... Уже не свернуть с этого пути. Ну
1: а мы продолжаем путешествие по Иркутскому району. И следующий вопрос звучит так: почему такой большой по численности микрорайон, как Березовый, рабочий поселок Маркова, можно сказать, не развивается совсем? А дети мучаются, ездят в школу в Маркова, особенно зимой. Почему жители Березового должны ездить в поликлинику в Луговом, ездим с пересадками? Это, во-первых, но ну, а во-вторых, почему бы не сделать хотя бы официальную остановку на перекрестке, где поликлиника находится, когда едешь с Маркова на 427-м?
0: Березовый и развивается. Сейчас мы там построили садик на 140 мест в Луговом, строим школу на 1270 мест. Строим. Большая такая. Да, Она у нас по проекту должна сдача в 21 в сентябре, но правительство и в Рио губернатором и со мной вместе приняли решение с Минстроем, с Минобором что ее надо запускать в этом году. Потому что у нас школы все перегружены, садики тоже самое перегружены. То, что касается Боберезума, мы уже отыгрались на проектирование. Школа загрузилась в экспертизу 1550 мест, потому что мы понимаем, что там эконом жилье построено. Четырехэтажки, трехэтажки, двухэтажки. понимаем, что она, школа там просто необходима. То, что вот уже как две недели, как мы отыгрались, загрузились в экспертизу, но ну, я думаю... К концу августа она должна выйти. Ну, будем делать, все понимают и Минобор, и в Рио, и губернатор и правительство, что у нас марковский муниципалитет. Очень загружены. И у нас еще один муниципалитет есть, который в данный момент мы строим. Это Хомутовская 825 мест и Играновщина 825 мест. Я просто уже к слову того, что демо школу строим. Uh-huh. То есть в Луговом мы запускаем ее в ноябре. Нам подрядчик ее сдает, несмотря на то, что он должен ее сдать в 2021 году в сентябре месяце. Это благодаря, говорю еще раз, в Рио губернатора, правительству, министерству образования и Минстрою деньги с 21 года переведены на двадцатый год я надеюсь что подрядчик не подведет сдаст эту школу и, то есть маленько хотя бы разгрузим старую школу потому что там у нас она очень загружена садик тоже у нас проектировщики березову выиграл и выиграли иркутяне а садик на 320 мест там же рядом будет выиграли и новосибирцы ну в двадцать первом году садик 100 процентов должен начаться а Школа 1550 мест в Березом она должна начаться в этом году.
1: Вы знаете, я всегда, когда общаюсь с главами территории, и мне всегда вас так жалко. Экспертизы, конкурсы, проекты, шаг вправо, шаг влево расстрел. Вот как с этим валом совсем справляетесь?
0: Ну, справляемся. Ну, в принципе, потому что люди не главы, все неравнодушны на своих территориях. Пример в Луговом, Галина Николаевна Шумихина, говорю, Галина Николаевна. Вот у нас, чтобы строительство началось, надо подписи, допустим, 3000 подписей, чтобы отправить в министерство, в федеральное министерство образования. У нас за два дня подписалась. Я говорю, только так, чтобы мамочки, там, папушки, бабушки подписались и свой телефон оставили. Чтобы, допустим, с Москвы спустилась сюда уже. И там они знали, что у нас загруженность школ большая. Потому что я когда пришел работать, было всего 63 тысячи человек. Хотя 136. Представляете, еще пяти лет не прошло. Загруженность полнейшая. И все об этом знают. При каждой возможности, я все это повторяю, и главам говорю, вы не бойтесь, говорите, пишите, надо у вас что-то с дорогами, да, с водой, вы пишите, в прокуратуру, везде. И, в общем-то, равнодушных, я хотел сказать, нету людей, которые проживают, и то, что у нас такая ситуация в районе, мы одни такие в районе. С таким заселением. И это еще и ладно. У нас сейчас еще пять участков больших под строительство, которые, ну, я их назову, это Пиавариха, это Брудаковка, это Новолесиха, это Малая Иланка, это Парфеновка, это э, за 100 гектар, которые площадки, там и эконом-жилье, это еще с тем правительством решали. Но оно же не остановится. Э, земля уже частная, уже проектирование прошло, подстанции все строят, воду там, тех присоединений уже все есть. Строительство сейчас начнется за эти вот, я думаю, Пять следующих лет строительство огромное будет. Да, а школ у нас, как обычно, не хватает, садиков не хватает, все перегружено.
1: Да, и следующий вопрос. У нас тоже, собственно, про школы. В Дзержинске находится школа в деревянном здании, когда построят новую?
0: Там и садик, надо строить, и школу. Сделан проект, сделана пройдена экспертиза. В данный момент сейчас садик начался строиться на 140 мест, но я думаю, школа, я думаю, на 2021 году она должна обязательно начаться строиться.
1: Еще один вопрос касается он уже полноценной поликлиники. Спрашивают, когда планируется строительство в Урике или в Хамутово. Прирост большой населения невозможно с маленькими детьми или пожилым людям ездить в луговое или
0: дзерце? Да. То, что касается здравоохранения, когда здравоохранение были полномочия в районе, мы как-то там перекидывали деньги. Там, ну, все больницы это Листьянка, это большая речка, это Хамутово, Горохово, Айок. Они все работали когда пандемия случилась, все они были закрыты, когда в область передали полномочия. Сейчас их всех открыли, потому что там находится пандемия, люди работают. То, что касается в и, и Урика, там решено, там уже у нас была земля выделена на 80 посещений мест детской поликлиники. Сейчас решено Министерством здравоохранения посещение на 200 мест ежедневно и 300 взрослых. В принципе, Проект этот есть, только привязка останется. Дано поручение в Рио губернаторам, что поликлинику там нужно строить.
1: Ну что ж, идем дальше. Следующий вопрос касается переезда к вам в Иркутский район. Пишут, хочу переехать в Иркутский район. Какие льготы есть для молодых семей и для молодых специалистов?
0: Для молодых специалистов, да, есть и льготные кредитование, и секретикаты мы выдаем, без Мингосимущества области мы не обойдемся. То есть они пишут заявки, к нам приходят, мы их ставим на очередь. Но за последний год ну, мы получили в районе 80 сертификатов и выдали молодым семьям, которые, ну, которые проживает уже у нас на строительство домов, которые проживают у нас на территории, о которых я тут не могу сказать ага. через Мингус имущество.
1: Ну что ж, в этой части программы заключительный вопрос. Касается он водоохранной зоны реки Ушаковка. Пишут, что вблизи поселка Добролет планируется разработка скважин для промышленного розлива воды компании Алхинский источник. Тут очень большая предыстория, да. Но вот вопрос звучит: так будет ли проводиться контроль со стороны властей по вопросу создания вот такого да. объекта?
0: Не будет разлива никакого. Не будет, мы успокоим. Будет. Да, это потому что мы делаем водоотведение, и здесь, под, так сказать, под носом, чтобы люди разливали воду, ну, это ну, некрасиво, некорректно, и точно говорю, что не будет.
1: В нашей студии мэр Иркутского района Леонид Фролов продолжим в следующей части программы.
0: всем дня.
1: что мой соведущий сегодня мэр Иркутского района Леонид Фролов, но есть вопросы, которые я бы хотела задать от себя. Да. И первый звучит так, вот Иркутский район для вас это место работы или нечто большее?
0: Я родился здесь и живу здесь, никуда не уезжал, ни, так сказать, району не изменял. У меня все родственники здесь. У меня семья большая, у нас семья 9 человек, 37 племянников. И куда же я могу уехать или куда-то? Конечно, Занимавшись бизнесом, знаю каждое поселение, как я могу отсюда выехать, Нет.
1: А как так получилось, что вы стали мэром?
0: Предыстория такая. Был, стал фермером. Когда его земли начали раздавать, мать, отец у меня взяли землю, купили брошенную ферму и вот начал заниматься фермерством. Сестры, зетевья, братья, все с поевой землей вышли сюда и сделали хозяйство, одно хозяйство и начали заниматься жирноводством или картофелеводством или овощеводством там. А мы начали заниматься сразу всем. И овощеводством, и растениеводством, и столярницах, и пекарня, и колбасные, и пчел, и молоко. Вот в то время, когда мы начинали работать, кредиты были беспроцентны. Люди боялись, я как-то не боялся, рисковал. Начали совхоз развивать, строить жилье, тоже в программу все входить. Магазины построили там в деревнях. И потом, ну я вроде как говорю, все, я пойду. Ну и все, и что, я пойду. Вот и пошел. Начал главой работать. Ну и потом с главами со всеми начал общаться. то так И так, и потом, проработав два года, потом на пятилетку выбрали. И потом у нас выборы мэра. Большинство глав, так сказать, меня поджудило и сказал, надо что-то менять, что-то делать в районе. Вот, вот давай ты подходишь, ты у нас пробивной, ты за словом в карман не полезешь, Когда слово дало, слово надо держать, я пошел мэром. Конечно, когда выбрали я потом сказал, говорю, самоотвод, я не пойду. Я пошутил, да? Да, но уже было поздно. И когда я ездил по району, по муниципалитетам, да, ну я ужаснулся. То есть я думал, как у меня все, как у нас в нашем поселении. Ну я, конечно, деньги свои вложил. но а я ужаснулся по школам, по садикам. Для меня это было как-то шоком. У нас по деревням наша все хорошо, красиво, и малокомплектно школы, и садики отремонтировал, дома культуры построил. Ну все, и когда я посмотрел, э, ну и мне говорят, ну главы, которые уже проработали не один год, которые представители, говорят, ну если не, не ты, кто? Ну я так подумал, ну да. Ну сперва страшно было, первых полгода страшно было, а потом, ну, у меня э, учитель, так сказать, теща моя, э, спасибо я за все, царство небесное, она очень такая мудрая женщина. Она проработала очень много лет бухгалтером, знала, что такое бюджет. Она мне всегда говорила, не дай бог твои руки прилипнут к бюджету. Ни в каком разе, ни в, как- ни в каком. Ни... Ты не должен этого делать. Это... Она может вернуться к тебе и через 5, и через 10 лет, если ты там что-то ненормально сделаешь. Ну и, в принципе, и все, и пошел. Характер у меня такой, как... Личинками мне сказал, ее, смотри какой, его из двери он в окошко, его из окошко он в трубу. Но все равно это нам не помешало работать. То есть я говорил, говорю, вы дождетесь, я же выведу народ. Я же, если мы не будем это делать, я выведу народ. А народ у нас, который, ну, интересно, все территории развиваются, да, а мы, Иркутский район, ну, как, будто, как будто застой какой-то. А сейчас, тем более, вот сейчас вот, конечно, я вроде это не замечаю, да, вроде это свою работу делаю, но мы мы, оказывается, делом в области вторые после Тулуна по строительству, по капитальному ремонту школ, спортзалов, фоков, ну и новых строительств. Очень много. Я когда, э, мне у вот справку мои пишут, и господи, и мэры говорят, как ты так умудряешься за раз в один год три школы строить? Я, я сам удивляюсь себе. Как это я так вот делаю? Людям судит за мою работу, не меня.
1: А вы можете выделить вот за годы работы на посту руководителя района какую-то главную победу?
0: Вы знаете, главную победу, допустим, я когда пришел, когда увидел автобусы, на которых возят у нас, подвозят детей, да, я шокирован был. По 13 лет автобусом. да. И задача была, вот главная вроде как главная задача, надо с автобусами решить. Сейчас у нас 115 автобусов, представляете, на районе. 115 – это автобаза. И все новые автобусы. Не только автобусы купили. Мы вот водовозки купили, которые развозим воду по детским садам, по школам, по кухням. Ну, готовим же горячие, ну, чтобы победы были, все там. Ну, вроде как, вот победа тоже. Ну, вроде приятно, да. Вот, решили эту проблему. Ну, вот школу, допустим, вот в горячих ключах, я когда в горячий ключ зашел, школа половина перегорожена, да, вот туда не заходи. Там упадет, потому что подпорки стояли. Деревянная школа. И тогда я там удивился предписание Роспотребнадзора, прокуратуры и всех возможные. То есть я все эти документы собрал, пришел губернатору, пришел правительство, пришел Минобор. Я говорю строите, с ними, ну, там нельзя детей учить. Че, за один год построили школу? А молодежным у нас вообще учились дети? в общежитии э, института изки. Э, а сейчас человек. школа классная. Сейчас классная школа, влюбуюсь. да. В принципе строители все, которые у нас строят жилье, все Передали земли под садики, под школы, под поликлиники. Без разговоров, никаких про денег речи нету. Они делают проекты, они сдают в экспертизу, нам документы просто дают. Это вот такая должна работа быть, я считаю так. Если бы до меня это все делалось, мы бы этой проблемы сейчас ни с «Березовым» у нас бы не было, ни с «Луговым». Не это в Хмутово, там, угу. там, в принципе, застройка тоже плотная везде там.
1: Ленин Петровича звучала фраза такая, что и главы говорят: у вас пробивной характер. А вот эта черта, она приобретенная или с детства?
0: Я с детства, я же как сказал, что у нас семья большая, я седьмого класса я на рынке торговал, мясом выращивал, и молоко везут. Я то, что загрузил на рынок, меня закинули. Дети директора, дети порторга, дети завгара, бригадира, правляющий. Тоже хотелось, чтобы был соответствующая одежда была и все остальное. Говорят, ну, жилка или что-то, что-то mm-hmm. такое есть. Ну, я не отступаюсь, когда, знаешь, за тобой стоит там муниципалитет целые, там целые поселение. Так тут тебе, наоборот, энергии такое дает, что идешь и не боишься. Я вот разговариваю одинаково. Что с вами разговариваю? Что с губернатором? Что с министром? Что со своими подчинами? Я одинаково разговариваю. Я какой есть, такой есть.
1: О бизнесе хотела пораспрашивать. Вы уже упомянули о том, что развивали бизнес. Насколько я понимаю, вот этот процесс становления пришелся на 90-е, так скажем, лихие 90-е, mm-hmm. но и такое впечатление возникает, что без криминала обойтись не могло. Вот это некое предупреждение или так и есть?
0: Да, в 90-е подъезжали к нам ребята, там, что платить надо. Ну попробуйте, допустим, братьям и с детьми моим или племянникам сказать, ага, у-, у них мозоли тут на руках, и ты еще должен заплатить. Mm-hmm. Ну это бредка, ну, это конечно, ну, приезжали я ничего не говорю никому не платили Работы были всякие случаи ну как-то все обходилось
1: а про Иркутский район говорят что ну я думаю так и есть земля там дорогая такой лакомый кусочек да своеобразный поговаривают что администрация в том числе районная как-то пытается якобы заработать на разделении этих земель вот нет, это вот что, такого нет. нету.
0: Я еще раз перед этим же говорил, что в шестнадцатом году было принято решение губернатором и передать землю в область и угу. земли распорядиться Мингусом ей ни разу не распоряжался.
1: Вы уже упомянули, что очень много строятся объектов на территории района: это и школы, и садики, да и поликлиники. Не возникает соблазна вести своих каких-то подрядчиков? Может быть, это даже, Настенька, какой-то не шкурный интерес, а...
0: А как, вот, как вы представляете своих подрядчиков? У нас есть подрядчики, которые, допустим, я их назвал, да, это большие... Ну, такие, это, это
1: мастодонты. Да, такие.
0: мастодонты. И, допустим, стоимость объекта миллиард с лишним, да, угу. или до миллиарда. Документы готовят ФАС. Мы только разыграем до 200 миллионов, было спира до 100 миллионов. А сейчас до 200 сделали. Ну, то есть э, район разыгрывает. Угу. А эти остальные все разыгрывает область. Там ФАС, там, ну, как понять, свое подречь? Да не все для меня одинаково строители.
1: Ну что ж, работа-работа, я знаю, есть у вас внучки.
0: Да, у меня две внучки и два внука. Полуете? Не, ну, это естественно. Я их, детей я так своих не видел, как я внуков вижу.
1: И заключительный, традиционный вопрос. Расскажите, что в планах сейчас? Что еще предстоит сделать?
0: Вот Айок, э, здесь тоже имущество выделило 3000 участков для многодетных. А что такое 3000 участков для многодетных? Представляете, качественный тракт загруженный. В Айоке э, 3000 участков, это 9000 человек, да, детей. У меня школа 250, учится почти 800. Один садик 140, ходит 200. Ну, могли бы спросить, мы бы по муниципалитетам раскидали бы где-то. Но мы знаем, да, где можно, где там, 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 там свободная земля. В один бухнули. Это большая проблема. И вот сейчас в Западном у нас строительство большой школы. В Айоке строительство большой школы. Про Дзержинск вы сказали, про Новую Лесиху на 350. У нас 17 школ мы подали уже в область, в рейтинг. В Министерство образования Федерации. И 24 садика подали, в рейтинг вошли. Тоже садики. Сейчас в данный момент под выкуп у нас строится это Ревякинский муниципалитет на 140 мест до декабря мы должны выкупить это устюда на 140 мест это сосноубор это документы уже все документация готовится самое плохое что документация готовится от года до полтора мы сейчас большой ручки вот снесли садик да он 60-х годов мы его снесли мы строительство не можем начать потому что бред нам говорят Прошли техническую экспертизу, экологическую экспертизу, ценовые прошли. Разрешение на строительство, потому что это экологическая зона, это потому что нацпарк, и мы не можем э, строить, потому что надо разрешение Москвы, Минприроды Москвы. Но ну, это бред, но ну, это до абсурда доходит. Губернатор Рио доложил. Я говорю, ну давайте, помогайте. Ну вот, губернатор подключился, подключился Минстрой, подключился, нацпарк подключился к этим проблемам. Президент сказал, я сам лично слышал, но над, спарк, над парком, ну сделайте границ поселения, да и все. Ну пусть на спарк о своей жизни ведет, мусолитет своей жизни. Это самый главный вопрос.
1: Угу. Работы много впереди. Да хватает. Да, мэр с пробивным характером был в нашей студии. Вам успехов и до встречи. Спасибо.
0: дня.